0: Hello， 大家好！这一集同样邀请到我们的好朋友莫国珍建筑师，嗨，建筑师， Hi, 大
1: 家好，大家好，我又来了。
0: 好，那这一集的主题呢，要来聊都跟最怕遇到最牛的钉子户，几首难题怎解呢？哎、欸，那我们知道，其实最近莫建筑师协助了很多围老都跟案，<笑>很多地主户是直接找你合作，<是>没有透过建设公司。那通常地主户跟你的合作模式是怎么样呢？
1: 呃，目前找我们的地主户，当然就是会找到我们啦、啊。应该就是建商看了这个基地之后，根本是没有利可以做的了哈。就是对，比如说对这个建商的规模来讲，经济规模做不起来的，那合建也没有办法有利润的。那所以通常找我们就是可能是自然人，那一栋或者两栋，所以一栋就是一个楼梯分两边，或两个楼梯分四边，总共大概八九户这样的地主，那直接来找我们。那找我们的话，他们都会希望说，从透过微小重建的这个报告，这个申请走奖励计划。然后帮他处理，然后再申请建造，然后再整个案子，请我们帮他做整个管理，所以大概就是这样的一个流程
2: 。OK， 那因为我们知道，其实像那个都跟维老的奖励条件一直都有变嘛。对对对那以现阶段来说，他现在的条件大概是怎么样
1: ？现在其实都跟的奖励大概再过两年，呃，十成奖励就就就归零了。哦，那当然他有些规模奖励，也就是如果你的这个基地是两百平方公里、四百平方公里、八百甚至到一千八以上，可以去补这个呃十成奖励的落差了。但是通常找我们的地主都是100平左右，所以100平或200平以内，大概再过两三年，他的时增奖励就没了，也就是那个十帕就会几乎是归零。哦
2: ，所以就是如果有意愿要都跟围老的，其实要加快脚步，对对对，来抢这个。
1: 今年5月12就少两帕喽。
2: 咯哇哦，少两帕其实就少蛮少很多
1: 、啊。这、哦、台北是一平150万嘛
2: ，所以会来找你的这个地主户都是通常都是百分百同意的吗？
1: 找我们通常都会先有一个整体的意愿呐，我不敢讲百分之百找我们，我们现在目前找到我们的最少最少都有六七层，一开始第一次见面的时候大概有六七层，也就是可能八户里面已经有六户了哦、喔，或是五户以上。那但是我常讲做都跟霍伟老我常跟大家讲是不管呃九十九趴跟零趴是一样的意思，真的因为一户不同意就是不同意。其实有时候我们曾经。来的时候已经九已经九十九帕，就是大概
2: 差不多五
1: 户已经有四户都 OK 了，对，那到现在那户还没同意哦，对不<笑>到现在已经三年了，那户还是在对有一点意见，对所以
2: 所以建筑师你也必须要协助处理这个，就是如果比如说有人就是坚决不同意这种情况，你也要你也要出手帮忙、呃
1: 、其实我们现在这三年三四年的经验下来之后，我们现在会觉得。有的时候我们退居幕后，被动一点会比较快乐。<笑>其实我觉得有时候在台湾，台湾人对于科学专业这件事情是比较没有办法用理性的判断去看的。那台湾人做很多事，尤其在房地产，我觉得情绪跟主观，还有他们的经验会多于很多的判断选择。对，所以我们比较被动一点，当做辅导，而不要去告诉他什么叫对的，可能事情会顺一点
2: 。就让他们自己去去协调的。对
1: ，尤其甲方之间的内部，其实。最大的问题常,常就是全全职问题嘛，比如说我们四个人一起盖，那到底我们是一人百分之二十五，还是一楼百分之三十，然后楼上的百分之二十？那这个其实就会吵很久。其实你是一个建筑师，你找了估价师，所有专业的科学给他们之后，他们也只是拿来参考，因为那都不是法律嘛。所以他看到这个东西之后，一楼会有一楼想法，二楼二楼想法，三楼三楼想法，每个人都觉得自己呃不想出最多钱，呃想出最少钱，想要拿最大房子，这个是人之常情。但是如果他们能够找到一个，呃，整个找到一个真理是，不管怎么样，我们都是赚的。我常跟他们讲，不管赚，你们都是赚的。如果你有这个这个逻辑，大家就会有共识。可是，如果你每次都想说我要赚最多，那这件事就不会成。对。
2: 那我有个问题，如果以估价师的估算，是是就是一般的老公一<是>到四楼的老公寓，最值钱的是哪一个？<是>最不值钱的是哪一个？那实物上的分配又是怎么样？因为估价师的有估的样。子，其实
1: 估价师估得非常的精准，也符合市价行情啊。就是因为它就是一个合法，也必须要签证的一个一个专业的这个这个估价嘛。哈，一般来讲，四楼的公，假设以四楼公寓来讲，一楼当然是最值钱，哦，一楼一定是最值钱的。那再来就是二楼。大家讲为什么二楼值钱？因为二楼爬楼梯只要爬一层嘛。好，再三楼，那再四楼。那如果四楼你有顶加，那可能四楼跟三楼价钱会会差不多哦、喔。但是以前的顶加会拿到会估很实实际的价钱，但现在其实估价是这个计算方法，顶加成为只是一个呃既有的结构物的残值了哦，大概只是给它加一点点工程费、材料费哦，不是真的让它去好好当做一个房子。以前别人会说我顶价，我应该算两户啊。嗯哦，可是三那个楼下讲说，我给你侵占那么久了，我都没跟你要钱，你还现在给我占两户，<笑>哦，所以现在估价式的估法就比较客观，他就把它当做一个构造物剩下的价值，哦，所以呃一楼一定最有钱，呃最最值钱，再就是二楼、三楼、四楼大概就看顶家这个价差，对对,
2: 對。那食物上也是这样分配吗？差不多，是也差不多。最会炒的可以拿最
1: 多。呃，当然实物上最会炒的是拿最多，<笑>这是你讲的，对对对， oh, 没错没错。<no. S 1> 这个呃不动产重建这件事情就是。反正永远都是讲理的是最最最辛苦的啦，讲理的是最可怜，所以人家常讲说，那个你我们常遇到好那个在开说明会，我们最怕的人是什么？一来很客气，说我什么都不在意，我最我我最合理，<笑>呃，大家都 OK 我就 OK， 这种人我们就马上画个星心
0: m a r k 起来、欸，
1: 这个一定是以后最难搞的人啊。通常这种人都最难搞，因为为什么？因为他在第一时间不表态，他也不知道，他也不让你知道他想什么。然后他会收集完所有人的利润之后，他回去想清楚之后跟你要一一个事情，那你能就给他，不能就完蛋，大概就是这样子。所以我觉得那个通常很客气来说我，我最合理的，通常讲自己最合理的，的最可怕。那一来匹配六那种你不用担心，一来就匹配六那种，那个就是性情中人，嗯、呃，那个只要 k i m o j 的就什么事就顺了。i m
0: o j i E 对对对。所
1: 以我们常讲做不动产这个开发哈
0: ，修身养性嘛，书
1: 念越多的越难谈。
0: Oh, 哦，真的、哦呃、因为
1: 我我上苏念不是说学历越高越难谈，而是当他知道更多事，知道个呃，觉得自己很好像是社会贤达这种，他很常会觉得说我讲的就是对的时候，那个是最难谈的。他常会觉得他的理、他的逻辑是对，别人都是错的。那那个最难谈，那这种人通常很客气，但是很难谈。对
2: ，所以像那个建筑师遇到这么多的钉子户当中，最其实最棘手的是这一种类型
1: 。哎、欸，这种类型表面温和，然后看起来都好像很合理。然后什么都会跟你说，他都可以谈，他都没有意见啊，这个是最可怕的。对我还宁愿来就说我要多少<笑>啊，我要多少，我丢谁贝安内，我丢谁埃内埃安内啊，我就是要哪一楼，这个最好谈，因为那个只要大家心情好了就过了。对，那
2: 他们会就是谈一谈，然后就打起来什么的吗
1: ？打起来是不会，但是真的是就是蛮难看。有时候我们这边开会，我们都觉得坐在那边很尴尬，就看着大家是邻居，然后那个话有时候会越来越针锋相对，然后你就会发现。其实为了那个，就是一两瓶而已，就是为了一两瓶，然后大家就会开始吵翻天。后来有时候我常讲说，一两瓶可能在台北就占了两三百万，嗯嗯，然后可能那两三百万对他来讲就是终其一生，他不能他不能不能放弃對,对，不能退让。对，但是我们觉得蛮可惜，因为所有房子我们算过，平均都可以翻两倍的价值哦、喔，所以翻两倍价值少一两百万，其实我觉得其实是可以大家瞧出来了。对，我们现在手上的几个案子就是卡在最后。差那几瓶，然后他们的那个奖励已经快要过了。有时候我常讲说，少这两趴，你你们吵完之后，这两趴就没了。那吵那个东西炒、嗯、了两三年，不知道吵什么，就想不开了，你就是想不开
0: 。听说你遇到了不少棘手的状况，请你跟听众分享一下。
1: <笑>呃，遇到了很多，这个这个讲出来很尴尬哈。这个我们甚至还还有，我因为这样要上法院的，对<咳>对，要上法院。那个有时候，从青
2: 变世族
1: ，对对对，就是有的时候我们。后来，呃，刚刚你有问说这个以后我们要怎么处理？我们就被动一点好了。其实专业的角色，你就当一个被动的主持人就好了。嗯，因为因为其实那个房子最后，因为我们主要都是违建嘛，哈，违建就是他委托你建筑，然后你他你赚他服务费。那个房子赚不赚钱，其实我们都分不到的。那其实有时候我们太认真的去觉得这个事情里面的邻居想要去帮帮他做一件好像很呃主持正义这件事的时候，嗯、其实是我们自己太笨了。因为那个正义是你认为的正义，对他们来讲，那个都不是正义。他们因为他们只在意利益，对，所以我们这过程中也才在这过程中学习到很多。从两千呃二零一八到现在这四年下来，我们慢慢会知道，当业主在有一些争执跟矛盾的时候，我们大概就是把规则给他看，然后我们就把办公室会议室让给他们，然后我们就会到我们楼上去，然后等他们吵完再请我们下来。对，那这件事就会比较平和的可以过去。对。
2: 那我那我想要问一下，那如果真的是遇到那个钉子户的邻居啊，实<是>物上可以<是>可以怎么办
1: ？当然，其实呃，像我们手上有案子，最后是用法院他们呃甲方之间用法院去做调解，然后做一个记录出来。那这个结果我们现在也在照的那个调解的结果去做。那因为这个案子还在施工过程中，所以呃，不晓得到底最后是不是能够如愿，真的真的去照法院的这个，因为。我也跟各位说明，其实大家都常觉得法院判了就,就判了，很简单。法院判了，我可以不认嘛？好<哈>，对对对对，我不认之后，别人等我等你告我啊，等你告完我，我们再再去上法院。嗯、所以我常,常觉得，法治的这个时代，好像很多事，如果你是讲理的，你会觉得法院判了你就听话
2: 。对。但
1: 是如果你是一个不能讲不讲理的，如果你是一个不能接受别人告诉你他是对，你只相信你自己是对，你可以无限的去回圈这样的事情。你就是判了，你该做什么事情就是不做。那你等到别人弄你的时候，别人告你的时候，那你就再来告我，再来说，然后就会一直上法院，然后从一个官司变三个官司，变十个官司都有可能。但是他心里面过不了那一关，他不在意上法院。哦，像我们常遇到钉子户，他说他想省钱，所以我们算算上法院的钱，可能已经比他想省的钱还多，但他就说我要赌一口气，因为那是我的我的正义，对。
2: 有时候最后真的其实已经不是那个一瓶两瓶或者是钱的问题，是那个气的问题
1: 沒。没错没错，我们现在有些案子有有有案子算完之后，我就发觉其实上了法院之后，本来他很在意这件事，就我仔细算，他是个吃亏的，他最后是吃亏的。可能他最后好像没有出钱，但实际上因为他不出钱之后，协议出来，他未来分的房子也分不到他，所以他就只分到一间呃一个房子，然后多的财多的产值他都没有。可他出一点点钱，但是我后来算算，其实以现在的行情，他是吃亏的。但是这句话也不不想讲了，因为讲了可能又会再乱。
0: 对、嗯，难道就没有那种很圆满的完成都跟这件事吗？大家一起希望自己的家变好
1: 。呃，我们在报纸上前阵子有看到某知名建商中消东路的案子很顺利就谈成了哈，对，但那个那个大概是我们入行这二十多年来第一次听到。这个都跟很顺利这件事，我觉得都跟对我们来，像我们手上的都跟案子，包含像南港，包含像很多台北市其他地段，我们觉得没有没有个八年十年，年基本上都看不到一个成果了。那围绕比较快，围绕大概快的话，大概五年左右就可以从一开始接触到完工，大概五年应该可以看得到成果
2: 。可以。那我想要再问一下，那建筑师现在手上有海沙屋的案例吗？<是>如果是海沙屋的话，它的认定标准是怎么样？ Oh.
1: 这很刚好，我们最近有都根案，它就是一个有海砂污的这个这个奖励哦。那这个奖励就是你要先经过，比如说建筑技术、建筑师工会或是土木结构技师工会去做这个检查、检验，检验完之后再送到市府，确定它判读它是符合率一直过高，然后产生这个影响结构强度。那这个东西下来之后，才能被判定它是海砂。那海砂污它有它的的确比一般都根多的奖励，但它有一件事，它有一个限期拆除。哦，也就像像我们呃淡水吧，有个案子是，好像他呃像我们在呃之前中和有个案子是在明年的三月二十，如果没拆除，这个奖励就没了。也就是政府给你这个奖励，不是让你拿着奖励之后不去开发，因为海沙屋是有一个县级呃安全的问题，对，他也有都市防灾的问题，<對>所以呢，他希望政府给你奖励，叫你赶快拆。所以你如果没有在下限期拆除，这个奖励就等于作废。哦，所以但是很多人都不知道，就说我是海沙屋，我就应该这个奖励。可是政府给你之后，你不动，那时间过了之后，政府就说那算了你既然不动，那就不要动吧，就就奖励就收回。对
2: 。那除了海沙屋，是不是还是有一些是可以有一些额外的 bonus？ 像我知道那个新北市，它好像就是，哎，如果你是在主干道上，好像也有一些加成
1: 。哎，对，都跟其他有一些奖励就是它的奖励方式包含它的基地面积、它的这个道路退缩、哈，它的这个很多的这个结构的强度。那包含他可以用法隆的 50% 的奖励，或者是原龙加法龙。我看你怎么认定。所以政府其实一直鼓励老房子都跟，就是他想尽办法说服你，给你这个有利润的吸引，让你都跟。那但是就像你讲到前面道道路变大，走干道，或者旁边有交通设施，这个其实都可以加分，可以加爬数。但是在于还是关键能不能成，还是在于地主的心态问题。他到底觉得这件事情他接受了之后，他愿不愿意就到此为止去做这件事？
2: OK， 所以主要还是不要遇到钉子户邻居，不然可能给再多奖励都没有什么用
1: 、欸。对，但是我们常讲哈，每一每一个案子都一根钉。那我们每次对，这
0: 是什么 slogan？ 对对对
1: ，每一根每一个都有一根钉。那那但我们常常在同行之间开玩笑说，为什么这些钉子都不会出来？同一个社区哈、啊？你说、哦、大钉撞小钉，对不对哈？对，我很想看这所钉子在一起的时候，那个度根会多久才能成
0: ？可能要一百年后。<笑>好，那其实现在其实还是蛮多，就是住在老房子的原住户是想要都跟或是维老的。對對對那你想要给这些就是跨都跟重建的原住户一些建议，第一步到底该怎么做呢？呃
1: ，我常讲说，每次来找我们的围绕重建这个地主户啊，我们常说其实有第一个念头就是，嗯、永远不要希望自己拿的是一百分呐、啊。比如说，我常跟大家讲说，呃，都跟呃，围绕重建，其实在你三十年买这个老，三十年前买这个老房之前，你从来不晓得在三十年后，你可以在原地几乎低成本的变一个新房子。也就是你本来在大安区三十年前买一个房子，可能两百万，你现在可能会花四千万才买这个房子，可是你可能只需要花这个成本就是一千万，然后甚至卖掉之后你可以不用钱，你就赚到四千万的房子。那我常跟地主讲说，千万不要觉得我要五十平就一定要五十平。我甚至当我有五十平的时候，我想要五十一平。其实你只要愿意五十平，如果四十八平你可,可以接受？如果可以接受，你就 OK 的话，其实你就是马上赚这个时间财、机会财。然后这也是一个好像老天给你的这个 bonus 跟礼物。对我，我常会跟客户这样，呃，客户这样讲。然后永远都觉得说，其实你们只要大家都好，这件事就会好。如果只有你好，这件事不会好啊，因为只有你好就是每个人都要好嘛。那每个人都要好，谁要当个吃亏的？所以我才会跟大家讲说，只要你来的第一天开会，你抱的心态是只要能成，我就算只有98分、97分，我都愿意的话，那这件事就会成。这是我们的一个简单的建议。好
0: ，那这一集也非常谢谢莫建筑师，希望呃台湾的独耕路呢，其实它是一条势必要走的路，那也可以顺顺利利的完成这件事情。是是。好，那我们就下一集再见喽，拜拜拜拜。